0: Olá turma dose dupla, né? Vamos lá para o nosso quarto episódio é, desta série sobre teoria da comunicação. A gente vai falar um pouquinho sobre estudos culturais, sempre lembrando que isso aqui são recortes, né, do que a gente fala em sala e a gente complementa então uh, com esse com esse espaço. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Beleza, a gente continua aqui é, é, nossos, nossos episódios falando também um pouco sobre é, essas teorias da comunicação que tem como elemento comum o conceito de indústria cultural e suas ressignificações, né, seus desdobramentos sobre cultura de massa, questões de identidade, né, entre outros. A gente já falou um pouco sobre teoria hipodérmica, teoria crítica, a teoria culturológica e a gente vai entrar. A nossa, talvez mais densas teorias da comunicação, que são os estudos culturais, né? De fato, de fato, eu acho que a grande pergunta que fica para esse entendimento sobre estudos culturais é a pergunta que eles se fazem até hoje, né? O que é cultura? Né? E garanto a vocês que todos os estudos culturais, eles destacam. Existem várias culturas, né? Por quê? Porque para eles a cultura é um elemento de ressignificação que gera o quê? Identidade. Né? Esse é um elemento que a gente vai abordar de diferente aqui neste episódio. Entre outros elementos, né, como, como o próprio efeito da pós-segunda guerra mundial, né, a criação do centro de. de centro, 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 desculpa, Centro for Contemporary Cultural Studies. Né, fundado por Richard Hogarth né? na, na, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Né? Esses, esses objetivos estava entre pesquisar as relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, sobre esse olhar ainda com uma base marxista. Por que essa base marxista? Porque ele vai instrumentalizar isso nas relações de poder. Né? E são relações de poder que geram conflito, não são relações de poder de caráter hegemônico como a gente tem lá na teoria crítica e até um pouquinho na teoria culturológica, como tem também na teoria hipodérmica. Na verdade, talvez pela primeira vez, de fato, de fato eles considerem esse, esse aporte da disputa e do embate de poder entre classes, né? Como elementos que geram cultura, que geram, portanto, identidade. Né? Ah, sem dúvida alguma, a indústria, a indústria, os estudos culturais, perdão, é, enxergam também essa indústria cultural Como elemento de produção de, de elementos de cultura Mas a gente vai estabelecer uma nova noção Para esse entendimento, né? Porque os estudos culturais vão voltar os seus olhos De objeto científico para essas práticas Das ações cotidianas, né? Eles vão dizer que as ações cotidianas Também devem ser consideradas como cultura Ou mesmo arte, né? Entendendo que a teoria crítica via uma, um, um, um espaço muito grande entre a alta cultura e a cultura popular. A teoria culturológica também via um processo de é, influência, de influência uh, por meio dessa cultura, né, de uma cultura de arte para uma cultura de massa. E aqui a gente vai ter um processo que a palavra-chave é ressignificação. Né? Tu vai ter esse embate, por vezes a cultura popular ela é influenciada pela alta cultura, mas ela ressignifica esses elementos e cria seus próprios modelos de identidade, os seus próprios produtos, que por vezes voltam, inclusive, para elementos de identidades mais globais mais nacionais, um exemplo que eu acho muito característico é o próprio funk né? o funk, esse elemento o funk por muitas vezes em seus guetos é tido como uma voz de contestação né? mas gera um padrão de identidade um pouco mais abrangente, um pouco nacional, o hip hop por exemplo, o hip hop é uma música de gueto né? que ela é puramente contestação mas que tem seus aportes que são que rompem essas fronteiras do gueto né tem elementos de identidade um pouco maiores então sem dúvida alguma ele se estabelece dessa forma os estudos culturais é sem dúvida uma uma resposta intelectual ao impacto das mídias e as subculturas midiáticas né É sem dúvida essa relação de embate gerado por exemplo a, a cultura de massa, ela, ela desafia a ideia da alta cultura e cultura popular. Né? É um processo desafiador, não é só de, de imersão passiva. Né? Gera um ponto de desafio. A ideia de hegemonia, e aí a ideia de hegemonia é a sustentação que a gente falou agora há pouco sobre a base marxista, é, e uma nova forma de visão da cultura, uma nova noção através da cultura. Né? Também ter espaço e mudar a forma de pensar, por isso que ela é ressignificante, né? Aí tu vai ter elementos como o próprio levar a prática da cultura popular ao universo do estudo, mas né? a cultura popular se torna então objeto de estudo, por exemplo, é... Kakuriá de Dona Teté. Kakuriá de Dona Teté começa a ser objeto de estudo para dissertações e grandes teses de doutorado, né? Então, isso são bases dos estudos culturais. Como, aí vai, reforça elementos de identidade De nacionalidade De localidade Entre outros elementos né? Passa então a ressignificar tudo Por isso ela é ativa né? Por isso os estudos culturais são ativos né? E a pergunta é, por exemplo ah, Samba é cultura? Caculhar de Dona Teté é cultura? Essa é a pergunta são, são elementos culturais? A gente pode encarar como cultura? Por não podemos? Por que não podemos? Por que podemos? Essa é a questão. Né? Essa é a questão da qual se debruçam os estudos culturais. Né? Então, a cultura de massa está nessa relação entre a cultura alta e a popular. Por isso, ela sai de um conceito único para se tornar múltiplo. Então, a cultura de massa, diferente das outras teorias, ela não é única, ela é múltipla. Né? Ela é múltipla, ela é de vários significados. Essa é a grande diferença. A identidade cultural, que a gente falou agora há pouco, também gera, é, é o desdobramento desse processo da cultura de massa. Né? Ah, por exemplo, fazer parte de relações de conjunto, como movimento negro, feminismo, ou de dança de rua, ou de práticas de skate. Né? Ah, é Esses elementos de participação que geram, que são pequenos, né? que são é, é, de, de, de larga escala, Estão é, fixados espaços menores, mas que geram movimento, que geram representação. E é a partir dele que gera elementos de quê? De identidade cultural. Né? Então, cada movimento desse se ressignifica diante de determinada obra. Por exemplo, eu posso estar numa sala com uma mulher do movimento feminista, com uma pessoa, um professor negro do movimento negro... Uh, com um dançarino que é professor de dança com um aluno de comunicação que é, é líder estudantil e uh, entre outros, outros, outros representantes e a gente está assistindo um filme cada uma dessas pessoas vai fazer leituras diferenciadas desse filme é isso que eu chamo de ressignificação porque cada um põe ativamente seus elementos de identidade, né? aflora esses elementos de identidade para ressignificar esses produtos da indústria cultural. E nessa ressignificação, ela não é passiva, ela se torna muito, muitas das vezes tão ativa que são elementos e instrumentos do próprio embate. Por exemplo, uma música, por exemplo, parte das músicas do Cazuza, por exemplo, né? década, morreu na década de 90, parte das músicas deles são, são ressignificadas para músicas de protesto, por exemplo, né? a favor de, da liberdade de expressão, entre outras coisas. O Aldir Blanc, né, que recentemente faleceu, ah, a, a, a famosa música dele, não vou me arriscar a cantar, longe disso, né? mas que é tida como a canção do exílio, né? da volta dos exilados, ele, ele comenta que ele nunca, nunca pretendeu é, é, fazer a música intitulada dessa forma, mas né, que nessa ressignificação dos processos, as pessoas que voltaram do exílio pós-ditadura militar adotaram a música como lema, como tema, como bandeira. Né? Então, são processos de ressignificação que precisam ser considerados nos estudos culturais. entre outras coisas né a gente destaca nessa redefinição dos conceitos de cultura para os estudos culturais a cultura é uma manifestação heterogênea já destaquei porque né ela não é homogênea Por quê? porque porque manifesta-se de maneiras diferentes em qualquer formação social ou período histórico como a gente já destacou aqui né? E a cultura, então, passa a ganhar legitimidade. Por quê? Porque ela se torna identidade. Para tanto, a realidade é uma construção social. A identidade é uma construção social. Fundamentada em quê? Em códigos, cultu códigos culturais. O que são esses códigos culturais? É como o movimento negro se identifica? É como o movimento feminista se identifica? É como grupos estudantis se identificam? Isso são os códigos culturais. Né? Ah, entre outras coisas a gente estabeleceu essa noção desse conceito da indústria cultural né? da, da, dos estudos culturais e indústria cultural né? através da análise da cultura de uma sociedade através da análise da cultura de uma sociedade, as formas textuais e as práticas documentais de uma cultura é possível reconstituir o comportamento padronizado das ideias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as práticas culturais daquela sociedade. Então, os produtos produzidos pela indústria cultural não são só elementos de manipulação, muito menos só de alimentar o imaginário, mas serve para os estudos culturais para identificar padrões de comportamento. Né? Então, esse é o um grande destaque aí que eu faço para essa construção. Né? Questões fundamentais dos estudos culturais em divergência com essa própria teoria crítica, né? porque é onde a teoria crítica via uma sociedade dominada, submetida completamente ao poder do capitalismo e o da mídia, os estudos culturais vai ver justamente o contrário. Vão ver o conflito, né? a luta, a disputa dessa hegemonia por classes e setores e blocos diferenciados. A gente não vai ver esse indivíduo tão atomizado, mas é uma posição, é, é, talvez, não, não muito não muito boa de embate, mas posta ao embate, né? Porque existe uma estrutura ideológica, né? Existe uma estrutura ah, ah, hegemônica a ser disputada, né? E os estudos culturais destacam esse elemento, né? A sociedade, de fato de fato, para os estudos culturais, ela não é harmônica e sim conflitiva, pois existe sim dominação. Mas, como processo e disputa, né? existe sim dominação, ela não, re... não retira a dominação. Mas, por mais que haja dominação para os estudos culturais, diferente da teoria crítica, existe a disputa entre essas classes. Né? A análise de que o campo da cultura e da comunicação se constitui como uma arena, então, é na cultura e na comunicação que essa disputa se dá. Né? Os estudos culturais reconhecem que existem intencionalidades de dominação por parte da indústria cultural. No entanto, partem de uma visão que existem muitos elementos intervenientes que fazem com que estas intencionalidades se realizem ou não, em partes ou integralmente. Então, é na cultura e é na comunicação que esses embates né, da indústria cultural se dão os elementos de gerar identidades E onde é que dá esse embate? São nas ressignificações. Né? Então, essa é a palavra-chave para que a gente entenda os estudos culturais. E essa influência da indústria cultural para a construção de uma cultura, para a ressignificação de uma identidade, esse, de fato, é o caminho de entendimento para iniciar esses estudos culturais. A gente vai falar muito mais de estudos culturais mais para frente, mas isso, de fato, é uma introdução aos pensamentos basilares dos estudos culturais. Um abraço, cliente, e até a próxima.